0: Herzlich Willkommen zum Powertrap Podcast mit Sebastian Mattel. Dein Podcast für mehr Fokus, Klarheit und Power in deinem Business und Leben. In den wöchentlichen Episoden erwarten dich bewegende Perspektiven, liebevolle Streicheleinheiten und umsetzbare Impulse eines Machers zu den Themen Bewusstseinsarbeit, Coaching, Leadership und Lebenslust. What is up? Power Try People. Episode Nummer 3. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Power Tribe Podcast. Das heutige Thema lautet Höher weiter schneller, weniger müssen müssen und mehr wollen wollen. Das ist ein Thema, das mich selbst schon sehr, sehr lange beschäftigt und mir auch dementsprechend wichtig ist. Ich beobachte nämlich eine Entwicklung, insbesondere bei jungen Menschen, die noch vor oder gerade am Anfang ihres Werdegangs stehen, dass es hier immer mehr extrem starken Erfolgsdruck gibt. Es herrscht hier ein enormer Erfolgsdruck. Und viele wissen, Noch nicht einmal an diesem Punkt, an dem Sie gerade stehen, wo Ihre Reise hingehen wird oder wo Sie überhaupt anfangen werden. Sie wissen nur, Sie müssen erfolgreich sein. Sie müssen leisten. Sie müssen schaffen. Sie müssen Erfahrungen machen. Leute kennenlernen. Druck, 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 Druck. Dass diese Vorgehensweise auf Dauer nicht gut gehen kann, das wissen wir, glaube ich, mittlerweile alle. Und ähm, vielleicht kommt es nur mir so vor, aber es realisieren auch immer mehr Leute, dass das nicht die Art und Weise ist, wie sie langfristig ihren Weg gehen wollen. Viele sagen, na, aber ja, mache ich das und da sie ich durch und da sammle ich Erfahrung und dann wird schon das Richtige auf mich zukommen. Aber was heißt denn diese Floskel höher, weiter, schneller eigentlich? Sie verpackt ja eigentlich eine Haltung dass es dort, wo man ist, nie genug ist. Dass es dort, wo man ist, nie gut ist. Und dass dort, wo man ist, nie ganz ist. Ich habe das schon so oft erlebt und auch in etlichen Gesprächen mit meinem Führungsteam immer und immer wieder mitbekommen. Bevor man überhaupt gelernt hat zu gehen, erwartet man von sich selbst eigentlich schon laufen zu können. Der Elevator to the top. Das ist eine Illusion, die wir uns äh, aus unterschiedlichsten Gründen aufgebaut haben und die uns innerlich immer mehr und immer mehr kaputt macht. Aus dem Vergleich heraus, wo andere jetzt stehen, ohne zu sehen, dass dort nicht deren Anfang war. Aus dem Vergleich heraus, was andere schon erreicht haben und ich nicht. Aus diesen Gesprächen habe ich diesen Druck, diesen innerlichen Stress, diesen enormen Anspruch sehr, sehr oft herausgehört. Höher, weiter, schneller. Auf der anderen Seite kann das aber auch sehr positiv belegt sein für jemanden. Jemanden zum Beispiel, dem sein persönliches Wachstum enorm wichtig ist. Und auch äh, zum Beispiel das Wachstum seiner Firma sehr wichtig ist. Und diese Schritte aber mit einem sehr, sehr hohen Grad am Bewusstsein gesetzt werden. Wir kommen dann später noch dazu, was da der Unterschied ist. Das ist nämlich eine feine Linie, aber eine sehr, sehr wesentliche. Aber vielleicht noch ein paar Worte zum Vergleich vorab. Das ist mir, ist mir sehr wichtig. Wir leben in einer Facebook-World voller Filter, Hintergründe und Stories zum perfekten Leben. Vom perfekten Partner vom perfekten Auto und Lifestyle in einer Welt zwischen Online-Millionären und reiner Haut, stählernen Bauchmuskeln und ultra gesundem Superfood. Wir sind Teil einer Dauerwerbesendung geworden und haben so begonnen, uns darauf zu konditionieren, einem Lebensstil nachzueifern, der ausschließlich im Außen und über Symbole, Status und Marken definiert wird. Gleichzeitig lassen viele dabei ihre innere Welt auf der Strecke und wundern sich nach dem ersten Crash, wieso sie vor einem leeren und zerfallenen Kartenhaus stehen. Das klingt jetzt natürlich alles sehr melodramatisch, ist es aber auch. Und dann ist es oft so, dass nach dem ersten Crash, oder besser gesagt nach dem Crash, der das Fundament am meisten erschüttert hat, der dazu geführt hat, dass diese innere Grenze überschritten wurde, wo man dann sagt, jetzt reicht's. Dieser Crash, das ist der wichtigste, weil ab diesem Zeitpunkt beginnt man, das eigene Bewusstsein wieder in den Vordergrund zu holen und sich jene Fragen zu stellen, die ein bewussteres Leben überhaupt ermöglichen. Ich verdamme das bitte in keinster Weise. Erfolg, das ist enorm wichtig und, und auch ich äh, lebe ein erfolgsorientiertes Leben. Die Frage ist nur, aus welchem Antrieb heraus passieren die Dinge, die man tut und äh, mit welcher Absicht. Und diese beiden Dinge werden schließlich entscheiden, ob der Weg ein nachhaltiger ist, auf dem man ein sogenanntes Growth Mindset entwickelt, das einen daran Freude empfinden lässt, wenn man heute ein bisschen besser geworden ist als gestern. Im Vergleich zu einer Haltung, die einen innerlich völlig zerstört, wenn ich in den nächsten sechs Monaten nicht die nächste Beförderung oder das noch schnellere Auto oder das noch größere Haus habe. Ja? Man kann diese... Dieses Hinterfragen, dieser Haltung natürlich auch mit den verschiedensten Medienschlagworten wie Generation Y oder Set, Work-Life-Balance, Freiheit über Geld verwenden, davon halte ich aber nicht viel. Hier wird meiner Meinung nach versucht, eine ganze Generation, einen ganzen Entwicklungsschritt einer Gesellschaft ähm, zu minimieren auf ein inhaltliches, absolutes Minimum, weil man vielleicht mit dem was da passiert, noch nicht ganz umgehen kann und so versucht es ein bisschen greifbarer zu machen. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, warum neigen wir eigentlich dazu, uns selbst so oft so stark unter Druck zu setzen? Welche Kräfte wirken hier? Woher kommt dieser enorme innere Druck der Menschen? Dafür gibt es bestimmt unzählige Erklärungsansätze. Für mich geht es in dem Thema... Um viele verschiedene Aspekte. Fangen wir vielleicht beim ersten an. Nichts ist gut genug, weil ich bin nicht gut genug. Ich habe schon so oft erlebt, dass sich Menschen so wahnsinnig große Ziele setzen und sie meistens auch erreichen, aber es trotzdem nicht genießen können. Sofort wird das nächste Ziel gesteckt. Es ist nie ein Marathon, immer nur ein Sprint ist immer zu klein. Die vermeintliche Belohnung, der vermeintlich süße Apfel, dem man nachläuft, ist immer noch weiter vorn, weil der, den ich jetzt gerade habe, der ist nicht mehr gut genug. Und tief drinnen fühlen sich diese Menschen aber einfach auch selbst, als seien sie selbst nicht gut genug und versuchen diesem eigenen inneren Kampf so zu kämpfen, um ihnen zu beweisen, dass sie doch gut genug sind. Nur, um beim nächsten Meilenstein zu bemerken, dass es schon wieder eine neue Zuckerstange gibt, der man nachlaufen kann. Eine destruktive Spirale Deluxe. Und äh, falls es dir heute noch niemand gesagt hat, du bist gut genug, genauso wie du bist. Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, du musst nicht mehr so hart treten. Du bist genauso wie du bist, mehr als genug. Und richtig und wichtig. Deine Präsenz ist wichtig für die Menschen um dich herum. Und dein Wesen ist ein enorm wichtiger Bestandteil für diese Welt. Ich stelle mir das gerne so vor dass wir zu 100% wertvoll auf diese Welt kommen. Die Tatsache, dass du überhaupt auf die Welt gekommen bist, ist so oder so ein Wunder. Und im Laufe unseres Lebens, durch unsere Prägungen, Erziehung, durch unsere Eltern, Familienmitglieder... Geschwister, Freunde und Bekannten, beginnen wir diese Vollkommenheit in Frage zu stellen. Wir vergleichen uns, wir schauen, wie verhält sich der, was hat der, wie wie denkt er über sich, wie redet der. Und wenn wir das in Frage, beginnen das in Frage zu stellen, dann beginnt ein Prozess, den ich gerne bezeichne als wir, wir borgen ein paar Anteile dieser Hundertprozentigkeit aus. Wir beginnen Regeln für uns aufzustellen und indem wir sagen, ich bin gut genug, wenn. Ich bin brav, wenn. Ich bin ein guter Sohn, ein guter Bruder, ein guter Vater, ein guter Freund oder Partner, wenn. Und wenn wir diese Regeln erfüllen, dann empfinden wir das Gefühl, jetzt gut genug zu sein. Aber damit verschmälern und verengen wir diese Hundertprozentigkeit immer mehr und immer mehr. Es muss nichts auf dieser Welt erfüllt sein oder nach irgendeiner Vorstellung passend sein, damit du dich dafür entscheiden kannst, deine hundertprozentige Vollkommenheit anzuerkennen und anzunehmen. Wir haben in der letzten Podcast-Folge schon darüber gesprochen, dieses Thema wird sich immer und immer wieder durchziehen, egal im Business, im Privaten, äh, egal welche Themen, ob sie emotional sind, ob sie äh, wirtschaftlich orientiert sind. Wir haben die Kraft, Entscheidungen zu treffen und danach zumindest einen Schritt in deren Realisierung zu setzen. Wenn wir es uns antrainieren können, dass wir nach einer Entscheidung einen Schritt in deren Realisierung machen Glaubt mir, meine Lieben, da wird sich sehr viel tun bei euch. Und ihr werdet den Mut fassen, bewusstere Entscheidungen zu treffen und zu sagen, das mache ich aus meinem Beweggrund heraus. Das nächste Thema, das für viele einen enorm inneren Druck aufbaut, ist eine Kompensation des eigenen Selbstwerts. Man versucht den inneren Mangel über äußeren Reichtum zu zu kompensieren oder auszugleichen. Das ist natürlich dicht gefolgt von dem ich bin nicht gut genug. Es äh, gibt sehr, sehr viele Themen in den unterschiedlichsten Lebensbereichen und in den unterschiedlichsten Ausprägungen, äh, die die Menschen wahnsinnig unter Druck setzen. Viele von euch kennen bestimmt den Spruch wie im Innen, so im Außen. Da liegt sehr viel Wahrheit drin in dem Satz. Menschen zum Beispiel mit einem sehr hohen Selbstwertgefühl werden oft als inspirierend, autoritär, selbstsicher oder vielleicht sogar strahlend wahrgenommen. Vielleicht bist du schon einmal im Supermarkt oder in einem Store von irgendeinem Kunden angesprochen worden, der dich gefragt hat, ob du ihnen weiterhelfen kannst, obwohl du nicht einmal dort arbeitest. Diese natürliche Ausstrahlung, diese innere Sicherheit, die strahlst du dann aus, wenn du dich wertvoll fühlst und Menschen spricht so etwas an und sie fühlen sich förmlich davon angezogen. Hingegen haben Menschen mit einem niedrigen Selbstwertgefühl oft Probleme damit, ihre eigenen Bedürfnisse überhaupt zu kommunizieren und können kaum klare Abgrenzungen für ihre eigene persönliche Sphäre treffen. Wer zu offen ist, ist meistens nicht ganz dicht. Dann kann es aber auch vorkommen, dass genau das Gegenteil im Außen passiert, von dem, was im Inneren eigentlich gefühlt wird. Dann wird versucht, ein innerer Mangel mit äußerem Reichtum zu kompensieren. Das sind dann die fetten Autos, die glänzenden Uhren, die riesigen Häuser mit vollen Weinkellern. Das ist alles wunderbar und hervorragend. Aber du findest auch sehr schnell heraus, um welche Art von Selbstwert es sich hier handelt, wenn du dabei nur ein bisschen in die Tiefe gehst. Das bringt mich eigentlich auch gleich zum nächsten Thema, nämlich der schönen denglischen Formulierung der Instant Gratification. Die sofortige Befriedigung von Bedürfnissen und der damit einhergehenden Erhöhung der inneren Geschwindigkeit. Sex, ein Mausklick. Essen, ein Mausklick. Humor, ein Mausklick. Quasi alles, was man sich vorstellen kann, ist nur einen Mausklick entfernt und kann sofort konsumiert werden. Wir sind diesen Luxus natürlich mittlerweile gewöhnt und äh, haben uns darauf konditioniert, jetzt sofort alles haben zu können. Und dieses Bild stülpen wir natürlich auch auf unsere anderen Lebensbereiche. Besserer Job, jetzt. Mehr Umsatz, jetzt. Noch mehr Kunden, jetzt. Schönere Frau oder schönerer Mann, jetzt. In diesem Bereich gibt es etliche Mindfulness-Übungen, die uns dabei helfen können, bewusster zu konsumieren und die Wertschätzung für das, was ist, hochleben zu lassen. Und das ist hier auch ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema für mich. Und hier geht es nämlich um das Thema Dankbarkeit. Dankbarkeit für dich, das Leben und die Stelle, an der du jetzt gerade bist. Ich werde eine eigene Liebeshymne an die Dankbarkeit formulieren und zu einem späteren Zeitpunkt hier veröffentlichen. Zwei kurze Sätze dazu, Dankbarkeit ist eine enorm kraftvolle und kräftigende Emotion, die es schafft selbst, wenn alles rundherum grau in grau ist, wieder Farbe ins Leben zu bringen. Dankbarkeit ist es auch, die es uns ermöglicht, das wertzuschätzen, was ist und eine Freude auf das zu entwickeln, was noch kommen wird, ohne Zwang und ohne Druck. Als ich begonnen habe, mich mit dieser Emotion zu beschäftigen, ist es mir zu Beginn sehr schwer gefallen, ehrlich gesagt, eine Baseline zu finden, also eine eine Grundemotion, damit ich irgendwie lernen konnte, dieses Gefühl immer und immer wieder in mir zu erzeugen. Ich wusste nicht, wo fängt jetzt die Dankbarkeit an und wie genau fühlt sie sich an. Ich konnte sie nicht identifizieren. Als ich diesen Schritt dann aber gelernt habe, konnte ich dann das was ich viel mehr schätzen. Und ich möchte sogar so weit gehen und sagen, dass das Level meiner Zufriedenheit und meiner inneren Ruhe und Ordnung damit definitiv einen Quantensprung gemacht haben. Ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass wir viel früher in unserem Leben lernen sollten, wie wir mit unseren Emotionen besser umgehen können, welche Emotionen es überhaupt gibt und welchen Einfluss sie auf unser Leben haben. Long story short, Sie sind es, die unserem Leben jene Farbe geben, die es für jeden Einzelnen hat. Der Umgang mit Emotionen und damit ist in keiner noch so gearteten Weise irgendeine Form der Unterdrückung gemeint. Der Umgang ist enorm wichtig. Als Standortbestimmung, als Treibstoff und auch als höchstpersönliche Kraft unseres Ausdrucks. Emotionen wirken immer und überall. Charisma, Präsenz, Leidenschaft kommen aus einem Grundverständnis unserer eigenen Bedürfnisse und einem Ausdruck der stärksten Kräfte in uns. Jede Emotion hat ihre positiven Seiten und exzessiv gelebt natürlich auch ihre Schattenseiten. Sie kann treiben, beruhigen, reinigen, klären, aufregen, aufdrehen oder auch abdrehen. Und dann hat natürlich jeder auch ein emotionales Zuhause. Und dieses emotionale Zuhause bauen wir uns im Laufe der Zeit und im Laufe der Jahre durch unsere Erfahrungen und Prägungen natürlich auch selbst. Und wenn dieses Zuhause permanent auf Frust, Stress, Druck und Unzufriedenheit gepolt ist, dann wirst du wahrscheinlich auch wenig überraschend genau diese Emotionen auf einer regelmäßigen Basis empfinden und spüren. Und damit wird dein Leben genau in diesen Farben leuchten. Frust, Stress, Druck, Unzufriedenheit. Dr. Joe Dispenza ist ein Meister dieser Lehren und hat eine großartige Gabe, auf eine schlüssige und nachvollziehbare Art und Weise zu erklären, wie Emotionen entstehen, was sie in unserem Körper bewirken und wie wir beginnen können, aktiv unser emotionales Schicksal zu gestalten. Weil am Ende des Tages liegt es an uns und unserer Entscheidung, wie wir uns fühlen wollen. Der Milliardär, der sich selbst nicht mehr in die Augen sehen kann, weil er vor Wut fast zerplatzt. Oder Menschen, denen ein grausames Schicksal widerfahren ist, die nur so vor Lebenslust und Dankbarkeit sprühen. Wir konditionieren unseren Körper darauf, was wir regelmäßig empfinden. Wenn dir nicht gefällt, was du regelmäßig empfindest, dann darfst du dich ins Fitnesscenter deiner Emotionen begeben und kannst gleich mit dem Training beginnen. Aber was bedeutet das nun für unsere Höher-weiter-schneller-Gesellschaft? Wie bereits angesprochen, gibt es aus meiner Sicht etliche Gründe, Ansätze, Theorien, die in einem Zusammenwirken dazu geführt haben, dass so viele Menschen eine enorme Rastlosigkeit leben und sich selbst eigentlich auch gar nicht mehr spüren. Ich habe an einem Punkt in meinem Leben den Spruch erfunden, ich möchte weniger müssen, müssen und mehr wollen, wollen. Folge Nummer drei und ich fange schon an, mich selbst zu zitieren. Meine Lieben, das kann doch was werden. <lacht> Mit diesem Spruch habe ich ein Bedürfnis formuliert und gleichzeitig eine Entscheidung getroffen. Ich nehme mich aus dieser unbewussten und getriebenen, fast schon gepeitschten Lebenshaltung heraus und finde heraus, welche Bedürfnisse mir wirklich wichtig sind. Alle Ziele und Wünsche, die wir haben, haben wir nur, weil wir das dahinterstehende Gefühl fühlen wollen. Es geht nicht um den Porsche. Es geht um das Gefühl, dass du damit verknüpfst, wenn du einen Porsche fährst oder ihn besitzt. Das vermeintliche Ziel ist immer nur der letzte, materiellste Ausdruck eines enorm tief sitzenden Bedürfnisses. Und damit sind wir wieder bei der Emotional Mastery. Weißt du, warum du die Dinge willst, die du willst? Welchem Gefühl jagst du hinterher? Mehr wollen zu wollen bedeutet, Bewusstsein zu haben über die eigenen emotionalen Bedürfnisse, zu wissen, wie man sie befriedigt und plötzlich kommt diese Energie von innen und nicht mehr von außen. Der Antrieb und Kraftstoff ist ein anderer. Du erlaubst dir selbst, die Ja zu dir und zu deinen Emotionen zu sagen. Wie oft sagen wir alle Ja zu Dingen, zu denen wir eigentlich Nein sagen wollten? Was ist sehr oft das Resultat dieser Lebenshaltung? zu oft Ja zu sagen, wenn man eigentlich Nein meint. Es gibt etliche Krankheitsbilder, die diesen Erschöpfungszustand abbilden. Wir leben damit gegen unsere eigenen Emotionen und unsere eigene Identität. Dass das auf Dauer müde macht, ist wenig überraschend. Was kann ich dir also mitgeben auf dieser Reise? Es gibt so viele Tools und jeder Mensch, viele von euch, Ihr werdet jetzt alle andere Vorlieben, Wünsche und Bedürfnisse haben. Das Thema der Dankbarkeit und auch meine Liebeserklärung an die Meditation werden wir in einer anderen Folge thematisieren. Aber hier einfach einmal ein einfaches Werkzeug für dich, das du im Alltag jederzeit anwenden kannst. Du brauchst dafür nichts, es kostet nichts. Du kannst es selber machen und auch sehr gerne das Tool, nachdem du dich selbst davon überzeugt hast, an deine Mitarbeiter, an deine Freunde und Partner weitergeben. Es heißt ganz einfach Stopp. Damit kannst du auf eine einfache Art und Weise ein sogenanntes Muster unterbrechen. Wenn du dich dabei entdeckst, in dem üblichen Strudel des Alltags zu sein und bemerkst, dass du überall bist, nur nicht mehr bei dir und du dich auch selbst nicht mehr spürst, sag oder denk dir so laut wie möglich, Stopp! Danach wirst du ein Muster unterbrechen. Und danach hast du die Möglichkeit, diese Unterbrechung mit etwas zu füllen, das dir wichtig ist. Ich empfehle es zum Beispiel, eine Minute lang bewusst zu atmen. Und dann wirst du beginnen, dich selbst wieder zu spüren. Eisbaden, ein Feuerlauf, all diese Dinge sind Techniken, um ein Muster zu durchbrechen und den Einfluss von außen so enorm stark zu machen, dass du gezwungen bist, ins Innere zu gehen. Sag einfach Stopp. Und dann wirst du sehen, entsteht in deinem Kopf eine Lücke. Und diese Lücke kannst du füllen. Füll sie mit etwas, das dir Ruhe bringt. Und das dich zu dir zurückbringt. Und wenn es dort geil ist, dann kannst du gerne wiederkommen. Wenn es dort nicht so glas ist, dann wird es wahrscheinlich Zeit, dort aufzuräumen. Eine spannende Heldenreise in dein eigenes Inneres kann jetzt beginnen. Und du wirst überrascht, wenn du wüsstest, wie viele Menschen diese oder ähnliche Techniken nutzen, um aktiv zu gestalten, welche Emotionen sie in ihrer jeweiligen Situation gerade brauchen. Ich freue mich sehr, wenn du dir aus der heutigen Folge etwas mitnehmen konntest. Wenn du dazu Anmerkungen oder Kommentare oder vielleicht auch Fragen hast, du weißt ja mittlerweile sicher, wo du mich findest. Ich habe in den Show Notes noch einmal alle Kontaktmöglichkeiten mit mir zusammengefasst und würde mich freuen, wenn wir uns bald kennenlernen. Alles Liebe, dein Sebastian. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören beim Powertribe Podcast. Es wäre großartig, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Für Fragen und Anregungen zu zukünftigen Themen in den Episoden besuche mich auf www.powertribe.io. Bis nächste Woche.